0: Hello， 亲爱的朋友们，大家好，欢迎来到我们的节目《打开天窗》。我是王宇，我是新梅。Hello， 各位亲爱的朋友们，又到了我们打开天窗的时间。今天会给各位带来全新的系列，叫做《爸妈十问》。哦，是爸妈的各种疑难杂症吗？感觉很需要哎、欸，差不多是这样。<笑>所以今天呢、啊，在节目中，我们会像一个日常话家常一样的感觉，聊聊各位作为父母，我们呢对于教养儿女可能会有遇到大小问题。那今天我们特别想聊的是跟学音乐、学乐器有关的，就是呢，孩子到底要不要学乐器？还有我们想知道，钢琴老师、小提琴老师。这些音乐才艺老师对我家小孩的真实想法。今天的受访嘉宾就是新美。为什么我们邀请新美呢？新美除了自己本身从小学音乐之外，他也成为一个音乐的老师。然后呢，有自己的经历以及教学的经历都非常丰富。而且特别的是，我觉得对于我们这些一般的父母、一般的孩子，就是我很清楚我的孩子不是莫扎特。但是呢，我们这些父母也是全心的希望孩子能够过得好，能够在他身上做一些有效的投资。但另一面来说，我们的资源很有限，大人的时间有限，小孩的时间有限，我们的金钱也很有限，我们的资讯也很有限，就希望能够在学乐器的这件事上，为我们的孩子做出一些比较明智的决定。那同时呢，也想要回答一些父母亲，孩子已经在学乐器了。在这个过程中陪伴他们、督促他们，可是呢也会遇到各式各样的疑难杂症。想要知道我们怎么样继续的往前，要到哪里停止，要逼小孩到什么程度，要放过他到什么地步。所以今天真的很荣幸，心美呢就成为这个责无旁带来分
1: 享这段过程的人选。谢谢心美。<笑>其实我说到学音乐这段路程，还蛮感谢我的爸妈。我爸妈属于比较开放教育，不会特别逼我们要做什么，但是他们很注意我们的兴趣。我和我姐姐，我们两个，我的父母都带我们尝试很多不同的事物，比如说我们学过珠算、心算，学过舞蹈、作文、公文、数学、绘画、书法、音乐等等。哇，我从有记忆以来，我爸爸就常常开车接送我们去学这个，去学那个。可是他们对我们都没有任何的要求，就只是去尝试看看喜不喜欢。所以其实我觉得后来真的走到音乐这条路，其实是蛮误打误撞的哦。所以你不是
0: 励志，或者是一碰到乐器就
1: ……我、哦、其实根本应该不是很有天赋的小孩。真假的？你是？大家新美是二胡国手，全国第一名哎！我真的是从小并不是特别在这方面显出天赋的。这个之后可以再分享。Okay. 那我先说，因为我妈妈是小学老师，然后她任教的那个学校啊，刚好有国乐班、节奏乐班，还有舞蹈班。以前那个年代，我们叫做特殊班了。那听说这个特殊班里面的老师的师资会比较好，所以我就都去考考看。后来就考上国乐班，那时候就是弹了一首很简单的钢琴曲进去的。那我为什么会进去念呢？我觉得还有另外一个原因，就是我的姐姐当时也是。在国乐班里面，所以就觉得哦，姐姐去哪里我就去哪里呀、啊，就是跟着姐姐一起进去的这样子。所以刚开始其实真的没有觉得自己有什么样特别的天赋，而且我小时候也印象中也觉得自己不是属于很爱恋情的小孩
0: 啊。哎、哦欸，所以现在可以体会不爱
1: 恋情小孩的心，非常体会啊。我们家那个就不爱恋情，简直就是、哦<笑>对，我觉得我自己没有说很爱恋情，然后也没有觉得自己有什么天赋，但是我有一个优点，就是还算是听话。那我进了国乐班之后啊，老师就看我很瘦小，手指还很短，我的手指是比一般人几乎是短上一个指距哦。哇、wow. ！所以大家应该觉得很得鼓励，不是要手大的人才可以学音乐，真的耶，小小的人也是可以弹。谈的很不错的，对呀、啊，颠覆大家的想法，真的真的、嗯。结果呢，老师就觉得我手那么短，就不太适合弹一些女孩梦想的乐器，像是古筝啊、琵琶那一类的，所以他就帮我选了一个二胡。那碰巧呢，我遇上了这个启蒙老师，二胡老师，他是二胡界的名师，在他很严格的带领之下呢，我也就慢慢的有一点成绩。那我自己觉得，比赛得奖这件事情对孩子来说，至少对我来说是一个鼓励，是一个蛮大的驱动力，所以我就慢慢的踏上了这条路。那其实我从小学开始我刚刚说我还蛮听话，就是我爸爸每个学期都会叫我们写时间表，就是我放学之后我要做什么，我要自己把它写出来。嗯、那每天我就按照这个时间表做我该做的事情，真
0: 的很听话诶。我也叫我们家写时间表啊，
1: 他就很随意吗？他很认
0: 真的写了。但是他的实行起来就嗯，我觉得我可以先做这个，就我写的，我决
1: 定<笑>有有差吗？<笑>但我这个人就是比较喜欢先苦后甘啊，所以比如说放学回家，我就会先把作业写完呐、啊，然后洗澡、吃饭，然后我就开始练琴。可是练完我就会觉得你就是
0: 别人家的孩子，<笑>爸妈都想要你看别人家的
1: 孩子。<笑>可是练完你们知道吗？练完就可以做很多自己想做的事啦。因为我不喜欢那种被时间逼迫的感觉。嗯、如果我先玩了，然后到后面作业写不完，然后还要加上恋情
0: ，很有压力。对
1: 我很不喜欢有压力的这种感觉。可能是因为这点，所以我就愿意主动的先去学习。好棒哦！这个时间表和这个养成，对我后面的成长建立了一个很好的习惯。嗯、你刚刚说
0: 到，你是从什么时候开始写时间表，按照时间表的？准
1: 确时间我也不太记得，但是小学五年级是一定的。嗯，对，五年級，我忘记三四年级有没有这么严格、嗯，但是高年级的时候，我就是就是按表操课、嗯，好棒，使我开始建立了很好的纪律性、嗯、耐心还有责任感。嗯，就你这件事情，你必须今天要完成，今日事今日毕，绝对不能拖延到隔天。所以我觉得没有很有天赋也没有关系、欸，就是你有一个做事的方法，你有一个愿意的心，其实你还是可以有很好的结果。所以爸爸妈妈不用太纠结孩子有没有天赋这件事情。这也是我等
0: 一下很想问的，就是天赋到底是怎么看出来的？他到底什么定义？那我要怎么知道他有没有天赋、嗯？有的时候你带他去尝试很多东西，就是想要让他或让自己知道他有没有这方面的天赋
1: 。其实简单的说。我们就来看音乐，它到底是什么元素来组成？它就是有音高嘛，然后有一些节奏啊，然后有不同的音色，比如说不同乐器就有不同的音色。其实我们可以在这三点上，音高、节奏和音色上来观察孩子是不是有表现出一定的敏锐度。好，比如说我举个例子好了。假设呢，孩子在看完迪士尼卡通之后，你可以观察他说，诶，他的耳朵的感知度高不高？比如说他看完卡通之后，也一定会听到其中的主题曲嘛？他会不会在家里不自觉的就哼哼卡通的主题曲的旋律啊？或者对某些卡通里面特别的对话，或是有趣的声调，去进行一些高度的模仿？那第二个就是他的哼出来的旋律有没有节奏感？跟真正的主题曲的感觉像不像？有些孩子的掌握力很强哦，就是他可以不但唱出音高，也唱出他的节奏，甚至连音准都很准。哇、wow. 这样其实就可以观察出你的孩子他的敏锐度怎么样哦、啊
0: 。对哦，那我觉得可能是嗯，妈妈自己没有敏锐度，所以我可以决定。那嗯，我大概也听不出来吧，抱歉，孩子
1: 。可是你可以观察出他喜不喜欢唱歌啊,啊，喜不喜欢音乐啊？听到歌的时候开不开心啊？嗯、就类似这样。对，哇哦，原来如此。嗯、对、嗯，所以其实天赋并没有像大家想象的一定要是什么多么崇高的天才什么的。对、嗯、对,对对，并没有。而且我还有一点想说的是，我记得我自己小的时候还蛮内向的。我其实从来不主动在家里唱歌，诶，我不会在洗澡时唱歌，也不会去亲戚朋友家看到别人家有钢琴，就很兴奋的跳上别人家的椅子去弹。所以我的爸妈根本不知道我到底有没有天赋啊！我要说的是，我的爸爸妈妈完全不是因为我有天赋才让我学音乐的。所以啊，我的建议是，除非孩子有强烈的情绪，不愿意学习，否则我们做父母的都给他一个机会，鼓励孩子尽可能的学习。
0: 回到新美身上，那你自己在呃、嗯、学习的路上啊，有没有遇到挫折或者不想学下去的时候呢
1: ？有啊，因为我后来念国乐班嘛，国乐班并没有一定要求强制要弹钢琴，但钢琴是因为我很小，五岁我就学了，那就是一直慢慢就这样，就是很乖的这样弹。可是谈到在四年级下学期的时候，我就开始觉得我不想弹了。其实对小孩来说，弹琴这件事情是有一定难度的。你不仅眼睛要看谱，还要认得那每一个音，头脑里面还要有那个节奏感，然后还要带到你的手上，还有脚还要踩踏板，就是它是一个十项全能的训练。我有试过
0: 哎、欸，就是陪小孩去上雅马哈的时候，然后上到不知道第几本，我就是想说，嗯
1: ，我来试试，我说。哦不行，我不行哎、欸！<笑>练琴很辛苦啊，对，就是很多的身上部位都要一起合作，协同合作，所以它的协调性是要很高的。它是可以经过训练而变得更好的。那我那时候就是觉得弹琴有点无聊嘛，然后每次都只是要把那个音好像弹出来。那时候啦，我觉得可能没有遇到一件让我觉得很有成就感的事，我就是跟我妈妈说，我不想学了。那我妈也很很 OK， 她就让我停了一年。哇、wow,
0: ，你前面学了这么久，嗯，还进了音乐班，就这样让
1: 你停了一年，对，心脏好大颗啊！<笑>真的，<笑>现在妈妈都可能会觉得说：“哎呦，我前面花费了那么多，然后万一她停了这一年，然后以后就……”对，就是、起码觉得
0: 你给我到一个阶段吧，对，到一个程度
1: 吧，那种。但我妈居然就 OK、嗯、我就不弹钢琴了，但是我还是有拉二胡。结果后来呢，是我在拉二胡的过程中，就是因为我有一个很严格的老师嘛，呃，我就跟着他。后来就几场比赛就得名，然后我就想说，嗯，好，那老师也鼓励啦，就说那你要不要去考考看架杠的音乐班？就真正的音乐班，其实我那时候读国乐班，并不是一个政府设立的音乐班，它只是一个有点像是呃学校的一个社团，但是它的社团非常的有规模。对，那后来我到了六年级，决定我要考音乐班的时候，才去又重新把钢琴捡回来。但到那时候，我都还没有真的很喜欢弹钢琴哦。是到了国中，我遇到一个老师，他超级凶。<笑><笑>她是那种就是一个美魔女，非常有气质，然后非常有个性。她长得既漂亮又有个性，然后就是插着手，然后坐在那边很优雅的听你弹，然后听完之后，她就点评了你几句，然后就就让你觉得肃然起敬。就我就觉得、oh. 哇，就是你对她又敬佩又害怕， oh. 所以她每周指定我的作业，我真的不敢不练，你知道吗？因为我害怕下一周去上他的课的时候，他那个美丽的脸庞会露出凶恶的，<笑>就是我怕他骂我啦，就是会魔
0: 镜啊，魔镜，我该拿这个学生怎么办呢？
1: <笑><笑>对， oh. 我怕他骂我，我怕这个老师讨厌我， oh. 就还他还蛮吸引人的，对，就是说不上来的一种吸引力，这个老师、oh. 他有一种吸引力。然后他弹得超好，他随便上来轻松地摸两下，就让我觉得哇，是同一台钢琴吗？<笑>老师怎么可以那么厉害？<笑>然后所以我就对他肃然起敬，就每一周我都好好地练钢琴。国中三年就因为这个老师，我的钢琴程度就上了一个不同的等次，这样、嗯、对，因为我国小刚刚说我国小不是真正念音乐班，到了音乐班的国中的时候，其实我们班有超过三分之一其实是从正统的音乐班上来
0: 的啊，就是那种公开招生的那种，对，就要考的全部一起考进去那
1: 种，而且你们知道吗？进去之后立刻就要分组。就是你的，比如说听力测验呐，你对谱的视谱能力啊，你看谱能不能立刻唱出来的这个视唱能力啊，各种都要分级。最好的就去 A 班，次好的去 B 班，然后不好的去 C 班，类似这样子。哦、所以你一进去你就知道自己在哪里呀、啊。我记得我一开始好酷、哦、真的，我一开始好像在 C，、嗯、我真的，因为我我是从一个就是等于算是普通班上来的，对，而且
0: 大家都已经国中生了，
1: 对。然后就在 C 班，然后就说哦，什么听力啊不会，然后视谱啊不会，就是从一个很最基本的开始这样子。对，但是呢，就是借着努力学习啦，就是觉得好丢脸呢，怎么会在 C 组呢？就觉得好，我要认真努力这样。后来就到了 B 组，然后 B 组后来到了国三的时候就到了 A 组这样子。对，然后钢琴这部分也是，就是从。国一的时候还是就是弹的那个很烂的，就是弹的很简单的曲子。到后来到国三的时候，我钢琴成绩是我们班前两名。哇！拜美魔女老师所赐，嗯，我到现在还跟他有很好的关系。哇！对，经常都会在 Line 上面联络。啊、对，非常非常的爱这位老师，很感谢他。小 C 的逆袭，<笑><笑>一年进一集。大概就是这样，所以其实学音乐的过程确实是有学不下去的时候。对我来说，我觉得遇到的老师很重要，然后第二个是爸爸妈妈对你学习的态度也很重要。嗯、因为我现在听到有很多家长都是小孩不学，硬要逼他一定要他怎么样，其实我觉得不见得好。当然，现在年代跟以前可能也不一样，但是。有时候就是要坐下来跟孩子好好的谈一谈、嗯，我的感觉是着重于人，就是孩子的本身要过于我希望他学的这些事物，
0: 哦、对，着重于孩子的本身、嗯、这个
1: 人要过于你要他所学习的事物，对，不管你要他学音乐也好，绘画也好，英文也好，学科数学什么都好，我们心态上要调整說，说我注重于我的孩子这个人。要过于我希望他学的这些东西，就你希望你的孩子成为什么样的人，过于他学了十八般武艺、嗯、会做什么事？对，因为他如果成为一个对的人，他就会自动去学习那些事
0: 物
1: ，嗯、而不是用很多事物把它塞满，然后他最终变成了一个机器人。我很喜欢音乐教育大师铃木先生说的一句话，他说：“接受才能教育的孩子们。”并不是要被训练成为专业的音乐家，而是借着音乐在身上获得美好能力的人。当他们再走到别的领域时，照样能在那个领域中显示很高的能力。在学音乐的过程中，孩子们被培育了想象力啊、思考、创作能力、组织能力、记忆力、表达能力以及情感表达能力。孩子的生活因为音乐而达到更健全的人格教育，我觉得这才是最终的目标。我们的孩子要成为什么样的人？原来如此，所以在你前面这段历程里
0: 面，就是爸爸妈妈甚至是那个时候那一年的放手，现在看来，诶，这、就是非常有价值的留白，吼。嗯嗯
1: ，而且后来我放了那一年之后。接下来就是六年级那一年了嘛。我五年级是没有学钢琴的，到了六年级就是要考音乐班。在那个状态下，我是有目标，自己想要考，所以我是主动的，嗯，而且是乐意的，就不用爸爸妈妈在那边三推四请，然后逼迫我这样。哦，不过要启
0: 发出这个主动性，真的是一个大灾问呢，<笑>真的很不容易。会不会有小孩？
1: 一辈子都启发不出这个主动性，他就是不想要呢。这是个好问题，有可能。如果小朋友他不想要的话，我觉得那就不要啦，不用太纠结于一定要他做什么。嗯，我觉得啊，音乐是很好的选修课，但它不一定是必修课。而且我们学音乐有很多种方式。等到他到了青少年，他有了青少年的同才，他们有了他的世界。你觉得他可能不听流行歌吗？他也会听流行歌啊，他也会有一些的，就是兴趣爱好，其实他都会自动发展。听流行歌的时候，他也是有某一方面的音乐的熏陶嘛，对、哦，也有某一方面的训练，也不能完全说是不好。像有的小朋友很早恋或失恋，他就听歌疗伤，这种情形就就是音乐对他来说是变成他的生命。变成他一种疗愈的方式，反而他会主动去喜欢。有些小孩搞不好，因为他失恋，听了疗愈系的情歌，他反过来跟妈妈说：“妈妈，我想要，我弹这首
0: 。”嗯，我想
1: 学吉他。对，嗯、他就主动去学习
0: 。我觉得父母亲可能很多时候的心情，因为我自己也是，就是希望不要到那一天，孩子需要的时候，发现自己不会，然后就会有一种心情，就是。你现在怨我，你将来就会谢我了，好吗？这<笑>种感觉
1: <笑>对。对，不
0: 过我觉得刚刚新闻讲的真的很有道理，就是不管怎么样，我们需要和孩子好好的谈一谈。嗯，嗯对。嗯
1: 看我们，我们想要给孩子什么？上网现在随便 Google 一下，都有很多资讯说啊，学音乐怎么样？怎么样好？怎么样好？对大脑发展有益啊，训练协调能力啊，训练耐心什么？很多的原因。真的，真的，对对我有去
0: Google 哦，<笑>就哎、欸、，Google 告诉我的学乐器的什么七大好处、<笑>十大好
1: 处、<笑>十三大好处，现在很多种文章啊。对，可是你知道吗？就说这样的理由固然是有道理，有些还甚至有研究的凭据。对。但是他也必须建立在小孩本身对这个音乐的感受力和兴趣上面。想想看哦，如果学音乐的好处是调野性情，让他在功课压力大的时候可以抒发他的感情，可是如果他从小就在爸爸妈妈严厉的命令之后，才是心不甘情不愿的去练琴。我只想完成任务，根本不想要调节什么性情，<笑>反而因为爸爸妈妈的压迫，他更加火大，对，性情暴力，对
0: ，<笑>看到钢琴就火大，对，所以我觉得我们不需要本末倒置、啊、的确，对，学琴呢说可以抒发压力，我说不对哦，恋情是压力，全家人压力的来源，亲子关系紧张的来源，对呀
1: 、啊。这样就有点可惜，就是本末倒本置。所以我们要看，就是说，我觉得啦，就是我希望我的孩子享受嘛，享受这个乐器、嗯，享受音乐。那他如果在现阶段或者是短时间内，他觉得他真的很不想要，那不如让他放手一段时间。嗯、到时候他真的想要的时候拦，拦也拦不
0: 住。对呀、啊，啊、嗯，有道理、嗯。那这么说来吼、哦，那如果啊，学的真的不怎么样
1: ，要不要停下来？对
0: ，<笑>作为一个音乐老师、嗯，然后你看，如果大家父母亲真的都抱持这种概念，那音乐老师不是就很多人要失业了吗？嗯
1: ，我的想法是，如果真的他就是真的没有什么天分，可是我会很在意他愿不愿意这件事，学习态度吗？对。哦、oh, ，我分享一个小朋友、啊，他是我以前在 Montreal 的学生，他是一个早产儿、嗯，然后他就是在反应力上的确是比其他小孩稍微晚一点，到了七岁他才开始学钢琴，很多小孩都从五岁嘛六岁就开始学，但那个男孩呢，他是到了七岁开始学的，那他在学习的过程呢，进度我也的确让他比别人稍微慢一点，让他完全能吸收，再继续这样子。其实，在我眼中，我说实话，他并不是一个很有天赋的孩子。但是他很让我感动的是，他很愿意，他很努力。他的很努力不是我们想象的谈得很好，每次来都能完成作业。他的很努力是他可能每次来只能完成我交代一半的作业，而且还谈的哩哩啦啦这样子，就他没有办法完成的很好。可是我还是觉得他很值得我继续教他。因为他愿意啊，嗯、他想学，对他愿意学，所以我觉得其实对于一个老师来说，孩子的态度是最重要的。如果他是愿意的，就算他没有太大的天赋，他想学，那我们为什么不给他一个机会？嗯、他只是学的比较慢而已啊、嗯。他还是一个很需要被音乐调野的孩子啊，他以后也是一个很很可以用乐器来治愈愚人的孩子啊。就是给他一个机会，嗯，对。所以就着一个老师而言
0: ，你觉得最看重的，就是真的是孩子们的学习态度、哦，哈。对对。有没有什么真心话想要对父母亲说的？首先，
1: 真的要对所有的爸爸妈妈说一声，你们辛苦了。真的，你们对孩子的爱护、理解和用心栽培，一定都是值得的。他们长大以后，真的会感谢你们。那因为每一个孩子都不一样，甚至生长在同样家庭里的孩子，哥哥姐姐、弟弟妹妹性格都不一样，有的很害羞，有的很外向，有的很有领导能力，都不同。所以，我们就在生活中来发掘他们的优缺点，借着不同的学习和才艺来帮助他们发展他们的长处。那音乐就是其中的一种方法。啊，我认为呢，学习音乐不是只有坐在钢琴前面或者手拿乐器的时候才开始。爸爸妈妈也可以常常在家中来播放好听的儿歌、英文歌，甚至是亲子时光或睡前时光，跟孩子们一起唱歌，跟他们一起感受音乐的美妙。当然呢，这可能也要从年幼一点就开始建立，让他们习惯身边有音乐。那。即致他们长大练情遇到枯燥期的时候，也比较不会觉得这只是要完成一件被规定讨厌的功课。最重要的，爸爸妈妈也要跟小孩一起努力，保持热忱，与孩子分享你听他们弹琴时的感受。那适当的表现出你的满足，觉得好棒哦，好，你对他们很满意哦，觉得他们弹的真好，妈妈很享受。
0: 今天若不是新美娓娓道来，我可能会一直以为能够在音乐上学有所成的人必定是天赋异禀，就是先天出色、后天又给力的人。我不会特别去想到原来父母亲跟老师扮演了如此重要的角色。我真的衷心希望我的孩子以及各位的孩子都能够遇到好老师。此外，我刚刚也非常认同新美所说的，要关心孩子这个人本身。过于他所学到的东西。作为一个母亲，神把儿女交托给我们，我们实在需要有正确的方向。真的很谢谢心美，我们今天的节目先在这里告一段落，下集要继续和各位分享如何有效率的陪伴孩子学习乐器，并且让亲子关系更为亲密。敬请期待，谢谢各位，拜拜喽
1: ，拜拜，下周见。